0: Es war eigentlich nur der Bruchteil eines Interviews im Radio, das bewirkte, dass bei mir die Antennen hochgingen. Die Frau, die da aus ihrem Leben erzählte, war wohl eine bekannte Professorin, die zur berüchtigten Generation der 68er zählte. Das heißt, sie ist in den unruhigen Jahren um 1968 Studentin gewesen. Sie ritt auf der Welle der Unzufriedenheit, hielt zündende Ansprachen und protestierte gegen das festgefahrene Bürgertum in Deutschland. Dann bekam sie ein uneheliches Kind und alles änderte sich. Zuerst verurteilten die Verwandten ihr unmoralisches Verhalten und dann musste sie ja auch ihr Kind betreuen. Sie blieb also zu Hause und versorgte das Heim, wovon sie eigentlich wenig verstand. Es fiel ihr alles sehr schwer und sie fühlte sich schuldig, als Versager und schämte sich. Sie wagte es auch nicht mehr, an die Öffentlichkeit heranzutreten und für ihre Ideale zu kämpfen bis sie, so erzählt sie in dem Interview, eines Tages wieder zu kämpfen begann. Sie schüttelte all die althergebrachten Moralvorstellungen ab, gab ihr Kind in die Hände anderer, studierte weiter, hielt auch wieder Reden und überwand auf diese Weise ihre Depression. So schön, so gut. Darüber kann man sich ja nur freuen. Was die Veränderung in ihrer Einstellung bewirkt hat, war aber nicht eine Buße und die Bitte um Vergebung für ihr Versagen als Mensch, Mutter und Ehefrau, sondern ein totales Abwenden von allen göttlichen Geboten. Anstatt ihr Handeln zu verurteilen, verurteilte sie jetzt die Anordnungen Gottes als unsinnig und schädlich für die Freiheit des Menschen. So konnte sie ihr Verhalten rechtfertigen und brauchte keine Schuldgefühle mehr zu haben. Ja, in gewisser Weise erlebte sie eine Befreiung von den Fesseln der Gebote und des schlechten Gewissens. Ohne Skrupel konnte sie jetzt nach ihren eigenen Vorstellungen und Gesetzen leben und war keinem mehr Rechenschaft schuldig. Diese Erklärungen machten mir schlagartig klar, was vielleicht bei vielen Menschen, die wir als korrupt oder unmoralisch und skrupellos verurteilen würden, was bei ihnen vor sich gegangen ist. Sie haben das Gesetz Gottes auf die Anklagebank gesetzt und es verurteilt. Sie sind zu dem Schluss gekommen, die göttlichen Anordnungen seien falsch, engen die Kreativität ein, begrenzen unsere Freiheit, machen uns unterwürfig und nehmen uns die Freude am Leben. Mit der Verurteilung der Zehn Gebote brechen wir auf zu neuen Ufern und neuen Möglichkeiten. Nun haben viele Menschen hier kein Gesetz mehr, nach dem sie sich richten müssten. Sie können tun und lassen, was sie wollen. Ich hörte neulich etwas über die Satanisten, was genau hierher passt. Da hieß es, sie hätten alle Gebote abgeschafft, nur eines ist für sie verbindlich und das heißt, tu, was du willst. Wenn du etwas haben willst, nimm es dir. Wenn du jemand beseitigen willst, dann bring ihn um. Wenn du deine Lust befriedigen willst, dann tu es doch. Lass dich von nichts und niemand aufhalten. Das klingt gut und verspricht Freiheit und Vergnügen. Aber ganz so, wie es aussieht, ist es auch wieder nicht. Denken wir nur an die Leute, die wegen ihrer Gesetzlosigkeit in Gefängnissen sitzen oder in Drogen enden oder ihre Beziehungen und Gesundheit ruinieren. Sie haben zwar getan, wozu sie Lust hatten, aber für welch einen Preis? Doch zurück zu dem Interview im Radio. Hier hat jemand sein Tun gerechtfertigt, indem er die Gebote Gottes als Unsinn erklärte. Und das ist eine von vielen Möglichkeiten, sein Fehlverhalten zu verstecken. Der Mensch hat zu allen Zeiten versucht, seine Schuld und sein Versagen zu vertuschen und sich selber von aller Verantwortung freizusprechen. Schon Adam und Eva im Paradies machten sich Schurze aus Feigenblättern, um ihre Blöße zu bedecken. In 1. Mose 3, Vers 6 und 7 wird uns berichtet, die Frau, Eva, sah den Baum an, seine Früchte mussten köstlich schmecken, sie anzusehen war eine Augenweide und es war verlockend, dass man davon klug werden sollte. Sie nahm von den Früchten und aß. Dann gab sie auch ihrem Mann davon und er aß ebenso. Da gingen den beiden die Augen auf und sie merkten, dass sie nackt waren. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschurze. Die beiden ersten Menschen hatten gesündigt und wussten es. Sie fühlten sich ertappt und schuldig und suchten nach einer Möglichkeit, ihre Blöße zu verbergen. Bis heute suchen die Menschen nach Feigenblättern, die ihre Schuld und Schande verstecken und ihr Verhalten rechtfertigen sollen. Diese Feigenblätter sollen eine Abwehr gegen Gottes Blicke sein. Sie sind aber Lügen über unsere wahre Situation. Sie sind menschliche Machwerke, die vielleicht Schuld bedecken, aber nicht auslöschen können. Das erste Feigenblatt, das wir so als Menschen benutzen, ist ein Angriff auf das Gesetz. Ich erwähnte das Interview im Radio von der Frau, die ihre Schuld verleugnete, indem sie die Gebote Gottes als Unsinn hinstellte. Sie beschuldigte das Gesetz Gottes als etwas, das uns an unserer Freude und Entwicklung hindert. Schon viele Leute haben, anstatt sich selbst zu verurteilen, Gott verurteilt. Dann haben sie ziemlich unbesorgt in der Meinung gelebt, dass sie die Macht und den Einfluss der hinderlichen Gesetze abgeschüttelt hätten. Wer ehrlich ist, muss aber zugeben, dass man die Anordnungen Gottes nicht einfach ignorieren kann. Sie sind doch nicht so verkehrt, wie man in einem unbedachten Moment behauptet hat. Außerdem sind ja die Gebote auch in unser Herz geschrieben, wie es der Apostel Paulus im Römerbrief Kapitel 2, Vers 15 erklärt, ihr Verhalten, also das Verhalten der Heiden oder der Menschen beweist, dass ihnen die Forderungen des Gesetzes ins Herz geschrieben sind. Und das zeigt sich auch an der Stimme ihres Gewissens und an den Gedanken, die sich gegenseitig anklagen oder auch verteidigen. Also Gottes Gesetz ist in uns und wird unser Denken und Verhalten beeinflussen, ob wir es wollen oder nicht. Ein anderes Feigenblatt ist die Behauptung, unser Gewissen sei schuld, wenn wir uns sündig fühlten. Das Gewissen verklagt und macht uns auf unsere Sünden aufmerksam und nimmt uns die Freude am Leben. Ich habe mal früher ein Buch von Betraven gelesen, einem ziemlich unbekannten Autor. In seinem Roman »Rebellion der Gehängten" geht er davon aus, dass das Gewissen das Hindernis zu einem sorglosen und unbeschwerten Leben sei. Dann beschreibt dieser Autor all die Bemühungen und Verrenkungen, die die Leute anstellen, um ihr Gewissen abzutöten, zu beseitigen oder zum Schweigen zu bringen. Der Roman spielt übrigens in Mexiko zur Zeit der Revolution. Das Beeindruckende am Buch ist das Resultat. Es gelingt keinem. Niemand kann sein Gewissen töten, es abschaffen oder ihm davonlaufen. Wenn uns das Gewissen plagt, dann ist nicht das Gewissen dafür verantwortlich und auch nicht Gott, sondern unsere eigene Schuld und Sünde. Ein weiteres Feigenblatt ist die Behauptung, unsere Umgebung sei verantwortlich für unser Versagen. Man kann da allerhand gute Beispiele anführen, wie Menschen von ihrer Umgebung geprägt wurden. Und es ist auch wirklich wahr, dass zum Beispiel Jugendliche aus zerrütteten Familien viel anfälliger für Drogen, Unmoral und Kriminalität sind. Kinder, die in Anstalten aufgewachsen sind, bringen schon eine bestimmte Prägung mit. Wer Kriegszeiten durchgemacht hat, trägt die Spuren von Gewalt, Gesetzlosigkeit, Mangel und Angst sein ganzes Leben lang mit sich herum. Er ist vielleicht viel mehr an Unrecht gewohnt und auch bereit, Gewalt anzuwenden. Stehlen und Rauben sind für ihn eine Selbstverständlichkeit und es würde lange dauern, um solch einer Person die Bedeutung der Gebote Gottes klarzumachen. Trotzdem müssen wir darauf bestehen, dass jeder Mensch für sein Handeln selbst verantwortlich ist. Ein Verbrecher kann vielleicht vor Gericht mildernde Umstände geltend machen, wenn er unter extremen Bedingungen aufgewachsen ist. Aber ihn freizusprechen wäre ungerecht. Es würde auch niemandem helfen. Weder den Mitmenschen, die auf den Schutz vor Gewalttätern und Räubern angewiesen sind, noch dem Schuldigen selbst. Er würde nie lernen, die Verantwortung für sein Handeln auf sich zu nehmen, und sich bemühen, sein Betragen zu verbessern. Ähnlich ist es mit dem Feigenblatt der Schuldzuweisung. Das ist ja genau das, was Adam und Eva im Paradies getan haben, als Gott sie für ihren Ungehorsam zur Rechenschaft ziehen wollte. Adam beschuldigte Eva für seine Sünde, und Eva schob die Schuld auf die Schlange. Es ist ja so leicht, den anderen den Mitmenschen, die Gesellschaft, die Eltern zu kritisieren und für sein eigenes Versagen verantwortlich zu machen. Manche Söhne oder Töchter haben vielleicht ein ganzes Paket an Erziehungsfehlern und schlechten Umwelteinflüssen mit sich herumzuschleppen. Sicherlich wirken sich die Familienverhältnisse auf die Entwicklung der Kinder aus. Oft haben die Eltern keine Zeit für ihre heranwachsenden Söhne und Töchter oder Vater- und Mutter leben getrennt oder mit anderen Lebensgefährden zusammen. Es kommen fremde Kinder dazu und die Beziehungen sind gestört. Es fehlen Sicherheit, Vertrauen und eine einheitliche Linie in der Erziehung. Das verleitet oft zu Heuchelei oder auch zur Verbitterung und Hass. Es ist bestimmt nicht einfach, für einen jungen Menschen in einer Atmosphäre der Ablehnung und des Unerwünschtseins Selbstvertrauen, Tugenden und eine gesunde moralische Basis zu entwickeln. Aber wieder gilt, dass es niemandem hilft, die Schuld auf andere zu wälzen. Davon werden unsere Probleme nicht weniger, das Zusammenleben nicht leichter und unser Gewissen nicht freier. Das einzig Richtige, was man mit seinem Versagen und seinen Fehlern machen kann, ist, sie zuzugeben, sich zu entschuldigen und sich zu ändern. Ein weiteres Feigenblatt, das wir gerne vorhalten, wenn man Schuld bei uns entdeckt hat, ist die Behauptung, unsere Erbanlagen, der Charakter, seien eigentlich verantwortlich für unsere Vergehen. Der Mörder kann sagen, er sei nun einmal je zornig, diese Eigenschaft hat er von seinem Vater geerbt. Er kann nichts dafür und deshalb sei er für seine Gewalttat eigentlich nicht verantwortlich. Forscher haben herausgefunden, dass man im Gehirn von Verbrechern gewisse Abnormalitäten feststellen konnte, die für ein asoziales Verhalten verantwortlich sein könnten. Auch Krankheiten, Unfälle, Verletzungen, Schäden bei der Geburt können dazu führen, dass einige Menschen nicht voll für ihr Verhalten, ihre Gewalttaten, gewisse Triebe zur Rechenschaft gezogen werden können. Das müssen wir anerkennen. Aber wie leicht können wir auch Krankheiten oder Veränderungen in Gehirn- und Drüsenfunktion als Entschuldigung für unser Fehlverhalten heranziehen? Wo kommen wir aber hin, wenn jeder Mensch seine Grobheiten, seine Wutattacken, seine Lügen und sein Stehlen mit seinem Charakter oder einer Krankheit erklären kann? Und wie gefährlich könnte es für die Gesellschaft werden, wenn Betrüger, Sexualverbrecher oder Gewalttäter keine Konsequenzen für ihr Tun zu fürchten brauchten? Wir sprechen hier von Feigenblättern, die wir uns vorhalten, wenn wir auf unsere Schuld angesprochen werden. Bei einigen ist das die Behauptung, die Eltern seien verantwortlich oder die Umstände oder die Erbanlagen oder die Gebote. Wir können diese Einflüsse keinesfalls abweisen oder gering achten, aber sie sind nicht kräftig genug, um einen Menschen von seiner Schuld freizusprechen. Personen, die ein wenig frömmer sind, schieben gerne die Schuld für ihre Vergehen auf den Teufel, das ist nicht zum Lachen, der Teufel existiert und wir wissen um seine List und Macht. Er kann Menschen wirklich verführen und zur Sünde anstacheln, bis sie die Kontrolle über sich verlieren und die grausamsten Schandtaten begehen. Aber auch hier müssen wir realistisch genug sein, um zu sagen, dass wir ja aufgefordert sind, dem Teufel zu widerstehen und ihm nicht nachzugeben. Es wird heute keinem einfallen, die unmenschlichen Taten eines Hitler oder Stalin dem Teufel allein zuzuschreiben und die Verbrechen und die Täter damit zu entschuldigen. Natürlich hat der Satan diese Männer beeinflusst, inspiriert und verführt. Aber das nimmt nicht die Verantwortung für ihre Taten von ihnen. In dem Bemühen, ihre Sünde zu erklären und ihre Fehler zu entschuldigen, führen nicht wenige Leute auch Gott ins Feld. Sie machen ihn verantwortlich für ihren Charakter, die Umstände, die Gebote, die Versuchungen. In ihren Augen sind nicht sie selber schuld an ihren Übertretungen, sondern eben Gott. Er hat sie nicht bewahrt und nicht gehindert, er hat ihnen nicht ihre Wünsche erfüllt, er hat nicht ihre Gebete erhört und er hat sie nicht stärker gemacht. Also brauchen sie sich bei ihm auch nicht zu entschuldigen. Im Gegenteil, sie können ihn verklagen und zur Rechenschaft ziehen. An allem, was sie falsch gemacht haben, ist irgendjemand anderer schuld. Sie selbst sind da nicht verantwortlich nach ihrer Meinung. Alle Rechtfertigungen der Menschen enthalten sicher auch ein wenig Wahrheit. Ja, wir sind geprägt von unserer Erbanlage, von der Vergangenheit, der Umwelt, unserer Persönlichkeit, unserem Charakter und der Erziehung. Wir brauchen aber Demut, Ehrlichkeit und guten Willen, um zu erkennen, wie weit wir selber verantwortlich sind für unser Tun. Die Manöver mit den Feigenblättern können zu einer Lebensphilosophie und Weltanschauung werden, mit denen man sich gegen alle Kritik verteidigen kann. Sie können einigen Leuten wirklich eine gewisse Befreiung und Erleichterung bringen und vielleicht auch helfen, mit Schicksalsschlägen fertig zu werden. Die Frau, über die ich eingangs sprach, verurteilte Anordnungen Gottes als unsinnig und schädlich für die Entwicklung des Menschen. In gewisser Weise erlebte sie dadurch eine Befreiung von den Fesseln der Gebote. Ohne schlechtes Gewissen konnte sie jetzt nach ihren eigenen Vorstellungen und Gesetzen leben und war keine mehr Rechenschaft schuldig. Das konnte sie vielleicht erreichen, aber eines konnte sie nicht erreichen. Sie konnte dem jüngsten Gericht Gottes nicht entgehen. Der Tag würde kommen, an dem sie aufgrund der Übertretungen der Gebote, die sie verworfen hatte, gerichtet werden würde. Ihre Schuld war nicht dadurch verschwunden, dass sie das Gesetz ablehnte oder verurteilte. Die Feigenblätter, die wir so vor unsere Blöße und Schuld halten, können uns nicht von der Macht und der Verantwortung für die Sünde befreien. Fehlverhalten und Gesetzesübertretungen sind eben keine Krankheit, kein Schicksal, keine Erbanlage und Umwelteinflüsse, für die wir nichts können. Wir sind nicht der Spielball unserer Umgebung. Dann wären wir ja machtlos den Kräften und Veranlagungen ausgeliefert und könnten unser Leben nicht gestalten. Sobald wir aber Sünde Sünde nennen und die Verantwortung dafür übernehmen, können wir wirklich entlastet und nachhaltig und dauerhaft von der Bürde der Schuld befreit werden. Und gerade darum geht es beim Evangelium, dass uns nämlich jemand die Schuld abnimmt. Es geht nicht um Verleugnen und Verstecken, nicht um Erklären und Verstehen. Es hilft nicht, andere zu belasten, die Umstände, die Eltern, die Gebote, Gott oder den Teufel zu beschuldigen, sondern wir müssen an unsere eigene Brust schlagen und zugeben, wir, ich, habe gesündigt. Ich bin schuldig. Ich bin verantwortlich für das, was ich verkehrt gemacht habe. Vielleicht gibt es mildernde Umstände und verständliche Erklärungen für unser Verhalten, aber immer bleibt ein Rest, für den wir zuständig und straffähig sind. Das können wir nur durch ein Bekenntnis und die Vergebung durch Jesus Christus ausräumen. Jesus übernimmt dann unsere Schuld und leidet die Strafe dafür. Aber für uns ist damit das Vergehen gesühnt und verschwunden. Auf diese Weise sind wir nicht ein passives Objekt der Interessen anderer, der Umstände oder des Schicksals, sondern freie, verantwortliche Menschen geblieben. Unsere Sünden fressen nicht mehr unter der Oberfläche weiter oder klagen uns am Gerichtstag an, sondern sind ausgeheilt, verschwunden. Wer sich nach Gottes Geboten richtet und sich selbst für seine Übertretungen verantwortlich erkennt und verurteilt, der findet dann wirklich Frieden, Erlösung, Befreiung und Freude. Wir beten noch. Herr, du kennst unsere Ausflüchte, wenn wir von deinem Gesetz überführt werden. Es fällt uns so schwer, einfach zuzugeben, dass wir schuldig sind. Und doch ist das der Weg der Vergebung und Befreiung. Dank das Erlösungswerk ist Jesu am Kreuz. Amen.